0: Arro, ah, pessoal, muito bom dia, começando aí aqui a live do Resumão Astrológico. Tô vendo que eu tô começando uns dois, três minutinhos antes, mas tá certo, né? É até bom que o Instagram vai chamando as pessoas pra gente começar exatamente às oito horas. E dando aqui os recadinhos né, de sempre, aqui essa live do Resumão Astrológico é para a gente dar uma passada na semana, né, na próxima semana, para ver como é que estarão as energias, mas todos os dias pela manhã eu mando o resumão do dia, né? ou seja, eu mando a reflexão do dia para a gente poder já se sintonizar com o dia. Porque o que eu percebo? Se a gente faz uma live, um conteúdo para a semana inteira, né? é muito provável que a pessoa esqueça, ela veja aí a nossa ideia da semana, e naquele dia que vai acontecer algum aspecto importante, ela acaba esquecendo. Então o que, que eu faço na live do resumão astrológico? Eu separo aqui para cada dia, né, tá aqui as minhas anotações. Eu separo para cada dia o que, que vai acontecer e eu foco aqui nos aspectos que envolvem outros planetas, né? E a Lua eu vou focar no dia. Então no dia, a Bia chegou aí, gratidão, também vendo os corações subindo. No dia, cada dia, né? Eu vou falar sobre o aspecto da Lua, cada um dos aspectos que ela vai fazer e também do aspecto com outros planetas. Então, o que eu vou falar aqui no nosso resumão, no dia do podcast, eu também vou citar e vou, de repente, trazer algumas coisas complementares. Então, se você não segue aí no podcast segue lá, é o canal do Telegram, é no Spotify e outros agregadores e também no YouTube. Todos os dias eu mando de manhã essa reflexão. Vim para ouvir esse babado da briga de Marte e Vênus. É, no final da semana, né? Eu já começa, obviamente, a ter um, um efeito no meio das semanas, mas é ali na sexta-feira, justamente no dia de Vênus, que temos esse aspecto aí de forma exata. Então vamos lá, pessoal. Semana, resumo astrológico do dia 11 ao dia 17 de setembro. Estamos finalizando aí, aqui no Brasil, pelo menos o inverno. Estamos já mais próximo da primavera, mas olha que loucura. Ontem estava quente, né? Estava um dia até né, onde você ficava ali tomando sol, né? Estava um dia bem quente. Dormir. Com o dia ainda quente, quando eu acordei, parece que eu acordei em outro lugar, eu acordei no Polo Norte, no Polo Sul, porque está extremamente frio. Né? Então ontem estava ali, seus, sei lá, 25 graus, 30 graus, hoje já está de 12 graus, né? Então bem diferente, estou aqui, né, preparando aí para enfrentar o frio que parece que vai ficar o dia inteiro. Então a gente está terminando já o inverno aqui no Brasil, né, estou mudando as estações... Quando chegar ao signo de Libra, inicia aqui né, a primavera e no hemisfério norte inicia aí o outono. Né? Então temos essa diferença entre os hemisférios. E aí a gente tem a tônica da semana, dessa semana, uma tônica de lua cheia. Então a lua cheia foi ontem, ontem eu fiz a live sobre a lua cheia, se você não viu. Está aqui no GTV e ainda hoje, ao longo do dia, eu vou colocar no YouTube e vou colocar também no podcast para quem prefere só ouvir. Então lua cheia em peixes e vai ficar a lua cheia inteira né, até o sábado, até o dia 17, onde a Lua fica minguante, né, no signo de Virgem. E a gente já começa hoje, domingo, né, com uma energia bem interessante, porque eu já gravei no podcast de hoje, gravei de manhã, inclusive, né eu acordei quatro e meia da manhã, né sempre acordo muito cedo, e aí eu não tinha gravado ontem, não tinha dado tempo, eu gravei hoje de manhã, falando sobre a energia desse domingo. Então, se você não viu, está lá no Telegram, está lá no Spotify e está no YouTube também. O destaque desse domingo, né, temos um destaque bem interessante... É que a gente já inicia, né, com a lua cheia em Ares. Então a lua cheia em Ares entrou, se eu não me engano, 4 horas da manhã. A lua cheia entrou em Ares, não deu outra, né, 4, 4 e pouco da manhã eu já pulei da cama. né? Mesmo no frio que tá, assim, saí da cama, mas queria voltar, né, porque tá muito frio. Mas saí da cama, vim, gravei o podcast que eu não tinha gravado ontem e tava me preparando para fazer a live aqui. Então hoje... Um domingo, né, o primeiro dia da semana, mesmo que não seja considerado aí um dia útil, mas para mim todos os dias são úteis. A gente sempre tem que fazer alguma coisa né, ao nosso favor no dia, né, seja domingo, segunda, sábado e assim por diante. Ontem mesmo né, eu tive aí atendimento, tive live e foi um dia maravilhoso. né Pude ter produtividade no dia. E aí a gente tem hoje o sol fazendo um trigo no curano, né que vai acontecer agora, 10 horas da manhã. A gente já está chegando no efeito dele bem forte, 10 horas da manhã, sol em virgem fazendo trígono com urano de touro, em urano e em touro. É um trígono que é um aspecto fluente, onde os dois planetas estão falando a mesma língua. Que língua que eles estão falando? A língua do elemento Terra. A língua que fala sobre a materialização, que fala sobre a sobrevivência aqui no elemento Terra, que fala até sobre o nosso cuidado com o corpo, saúde. Temos ali o Sol em Virgem, iluminando né, essa área virginiana, que eu inclusive falei hoje, né, estamos terminando a temporada de Virgem. É um momento bem interessante para fazer ter aquele foco, né? na organização do nosso ambiente, na produtividade, no cuidado da nossa saúde, nos hábitos do dia a dia. Não que isso só possa ser feito quando o sol está em virgem, como eu falei no podcast, mas agora temos uma ênfase muito grande. Para quando chegar o sol em Libra, a gente vai ter outras outras temáticas vindo à tona, inclusive que já começa a vir aí nessa sexta-feira dessa semana, a temática de relacionamento. Então o dia de hoje é muito bom para a gente ter insights, para a gente ter ideias, para a gente ter intuições, Então agora de manhã, se você puder fazer um pouquinho de silêncio ali, né, se conectar com a sua espiritualidade, inclusive eu vou dar dica de cristal aqui para isso, né, para você se conectar e de repente receber grandes ideias. Ideias que tendem a ser muito praticáveis, né, não ideias mirabolantes, mas ideias revolucionárias, mas que você consiga colocar né, em prática. Então lembra, temática, virgem e o urano que está no signo de touro. O urano está no signo de touro já há alguns anos, né, porque ele fica sete anos em cada signo, sempre pedindo essa inovação, essa inovação com relação a finanças, essa inovação com relação a como a gente lida com a natureza, essa inovação como a gente lida com o nosso corpo, e touro é o signo associado ao dinheiro, né? a bolsa de valores, a toda essa parte de que se a gente pensar lá atrás, quando veio né, a criação da astrologia, a questão da sobrevivência. né? O touro representa muito a nossa energia de sobrevivência, e hoje, para a nossa sociedade, a sobrevivência tem a ver com o dinheiro porque com o dinheiro você vai lá e compra a sua comida, você paga a sua moradia, você compra suas roupas e assim por diante. Então é muito interessante o dia de hoje para termos ideias para os nossos trabalhos, para a nossa rotina, tudo para otimizar o dia a dia, tudo para, de repente, trazer mais possibilidade financeira, inovar no nosso trabalho. Lembrando que Urano vem lembrar a gente que a inteligência acaba sendo mais importante, o esforço é importante, a consistência é importante, mas é uma ideia, uma ideia superior, uma ideia que vem, uma coisa muito legal assim, para você colocar para o mundo, que vai fazer realmente a diferença. Né? Então a gente tem que ter a prática do dia a dia, a rotina, a persistência, melhorar né, a nossa rotina, mas urano vem trazer grandes ideias, essas grandes ideias podem ser realmente um salto. É uma coisa bem diferente do que a gente só ir manter um crescimento mais tranquilo, não? aquele crescimento que não é uma subida muito grande, de repente vem urano, Traz ali uma grande ideia. E a nossa curva de crescimento vai lá para cima e de repente traz um salto né, no nosso dia a dia. Então aproveita esse domingo, né? Aqui pelo que eu tô vendo, vai ser um domingo frio e nublado, né? Não sei como é que vai ser. Aí se o sol vai abrir, mas tira alguns minutinhos, principalmente agora pela manhã, para se conectar com o urano. Bom, depois. Amanhã, segunda-feira, a gente não vai ter eventos né, astrológicos que envolvem, que não envolvam a Lua, então eu vou deixar para falar no podcast. A Lua ainda estará em Ares, Lua cheia em Ares, e a gente vai conversar no podcast a energia do dia. Na terça-feira, também não teremos né, aspectos envolvendo outros planetas, mas teremos a Lua entrando no signo de touro. Né? Então é uma energia bem interessante. A Lua, nesse momento que entra em touro, já se prepara para fazer uma conjunção curando, <risos> ou seja, pode já ser entre quarta e quinta, né? que é, na verdade é terça e quarta, porque em quarta a Lua ainda vai estar em Touro pode ter aquela conjunção com o Urano que vem reforçar essa tônica desse domingo, de ter ideias. Né? De ter... Lembrando que no mapa da Lua cheia, que eu fiz ali a análise ontem, está né? lá no, no IGTV e eu vou colocar nos outros canais, tivemos uma tônica muito positiva de Urano. Então, na verdade, hoje temos isso muito reforçado através do Sol, já temos isso bem marcado né, no mapa da Lua cheia, valendo até a próxima Lua nova. E entre terça e quarta, com a Lua em touro, né, a gente vai ter essa energia da Lua fazendo conjunção com o Urano, reforçando essa ideia das nossas inovações. E de libertação também, porque o Urano fala sobre libertação. Bom, vale lembrar que quarta-feira já começa a ter uma energia bem forte da quadratura de Vênus e Marte. Né? Na quinta-feira, a Lua entra no signo de Gêmeos, aonde ela vai ficar minguante. Então a gente já tem aí essa energia ainda cheia no signo de gêmeos, enfatizando a questão da comunicação, que vai ser muito importante né, nesse período. E na sexta-feira, quinta-feira a gente tem Lua em gêmeos sem aspectos. Bom dia, Valéria. E na sexta-feira é o dia. Na sexta-feira, tirando domingo, né, hoje, que temos uma energia entre Sol e Urano muito interessante, nos outros dias da semana a gente vai ter mais o, o contato da Lua com os outros planetas, mas, na sexta-feira, vem um dia muito importante para a gente ir finalizando a semana, que é a quadratura de Vênus e Marte. Né? Vênus estando no signo de Virgem e Marte no signo de Gênios. E aí a gente já lembra que Vênus representa relacionamento, representa nosso prazer, representa nosso magnetismo, representa muito, arquetipicamente, a energia do feminino. Marte representa a nossa ação, a nossa impulsividade, a nossa energia... O arquétipo ali da energia masculina, Yang, e também lida com relacionamentos, principalmente a libido, a sexualidade. né? Os dois lidam com sexualidade, na verdade, mas Marte sendo aquela sexualidade mais de reprodução, Vênus mais aquela coisa do amor, né? e os dois deveriam se juntar. Né? A força de Marte, essa impulsividade né, de Marte, com o desejo né, de Marte, com o desejo de Vênus, que é uma coisa mais amorosa, uma coisa mais envolvendo o coração. né? Então, é uma energia bem interessante. Vênus e Marte é o grande casal arquetípico do zodíaco, principalmente envolvendo a parte da sexualidade, do romance e assim por diante. Temos o Sol e a Lua, né, representando a energia do masculino e feminino muito forte, e Marte e Vênus representando... Eu diria que Sol e Lua seria aquela coisa mais amadurecida, mais né, adulta e assim por diante... E Vênus e Marte representa mais aquela energia do fogo da paixão, de uma adolescência, né, que a gente começa a descobrir a sexualidade e isso vem muito forte. Bom, esses dois, Marte e Vênus, né, que é um casal arquetípico, estarão em quadratura, estarão em atrito. E aí isso pode representar aqui pra gente conflitos de relacionamento, que começam dentro da gente, né? conflito entre o nosso desejo, aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente quer atrair. E essa energia em quadratura começa a gerar realmente uma, uma dinâmica de atrito dentro da gente. Vale a pena dizer que não são os planetas, não são os astros que vão né, jogar raios ali e vão fazer coisas com a gente. Na verdade, os planetas eles vão estar mostrando no céu uma tônica que está ali né, e que pode se refletir dentro da gente. Então eu também sempre gosto de dizer que, embora a gente tenha, não precisa ficar com medo, vamos pegar o que eu estou falando aqui agora. Embora a gente tenha sim, essa potencialidade, depende muito de como está dentro da gente. Né? Então, teremos sim né, uma, uma previsão né, do tempo de no fim da semana teremos uma grande turbulência nos relacionamentos, mas novamente depende de como você estiver. Bom dia, Thaís. Sullivan também trouxe, socorro. Então, a Sullivan pode ser que tenha muitos chamados aí, né? Das pessoas que ela atendem, de coisas que podem acontecer aí ao longo dessa semana. Então depende muito de como a gente está dentro da gente. né? E o que eu gosto de fazer essas lives, os podcasts e tudo isso é para avisar as pessoas. né? Como eu já avisei hoje, no final do dia, às 19 horas de hoje, a gente vai ter a Lua fazendo uma oposição a Mercúrio. Lua em Ares, impulsividade, né? umas emoções ali mais ligadas à agressividade. né? Se a Lua está em Ares, o regente da Lua em Ares é o Marte, que está em gêmeos e manda ver ali nas palavras às vezes um pouco agressivas às vezes um pouco né que trazem ali um conflito e fazendo a oposição a Mercúrio isso se reforça então se você já sabe hoje né que você que ouviu o podcast se você não viu você tem que ouvir para você poder né trazer essa reflexão se você já sabe que por volta da, do final do dia e do início da noite a gente pode ter esse conflito né você já fica ali você já respira e quando você vê alguém de repente Vindo agressivamente, falando com você de forma agressiva, é, ou você pensa em agir de forma agressiva, você respira e fala: não vou entrar nessa. Então, lembre-se disso, né? Então, não é que os astros vão simplesmente dominar a gente como marionetes, eles demonstram algo. Mas o que a gente faz depende da energia nossa. Então, já fica a dica para essa semana: equilibre o seu yin-yang dentro de você. Equilíbrio dentro de você, essa energia do masculino e feminino, porque aí, quando vem um atrito no céu, você tem uma capacidade maior de passar de forma mais tranquila. De repente, pegar alguns aprendizados, algumas coisas que vão acontecer, mas não entrar numa coisa muito, né, de explosiva e assim por diante. Essa semana é melhor fazer um retiro, se isolar. Quem pode é que assim a gente vai estar tá numa energia de lua cheia que já tende a exacerbar tudo. No lado positivo, traz uma energia, traz uma coisa para a gente em busca do que a gente quer, a colheita, né? a lua cheia, mas, por outro lado, exacerba os líquidos, exacerba as emoções e pode contribuir para um conflito. Né? Então, toda semana é semana de retiro. É assim, eu gosto de falar, semana na outra semana que teremos uma lua minguante é aquele momento da gente acalmar. Essa semana, lua cheia, é a semana da gente visualizar, demonstrar, principalmente porque a gente vai ter também nessa sexta-feira Olha só, pessoal, essa sexta-feira traz uma coisa muito interessante. Já uma preparação para o Sol no signo de Libra, né? Porque o Sol em Libra vem iluminar a questão de relacionamentos, né? Vai ser aquele mês que vem muito forte a oportunidade da gente iluminar, ativar questões de relacionamento na nossa vida. Então, na sexta-feira, além do desequilíbrio, né? Do atrito de Vênus e Marte, nosso masculino e feminino, que pode se refletir no nosso próprio relacionamento, né? Então, a gente está ali. Se a pessoa. A gente, eu sempre falo, né? Se a pessoa está com um relacionamento já meio conturbado, quando chega esses momentos, é um momento que pode vir alguma coisa à tona, muito forte. Né? Um conflito, uma separação, uma briga e coisa do tipo. Mas se a pessoa está bem no relacionamento, isso passa mais desapercebido. Né? Vou fazer um paralelo aqui com a questão de uma chuva. Né? Então vamos supor que vai chover. Né? Essa semana, por exemplo, eu fico sempre de olho na previsão do tempo, por causa da temperatura, por causa do, da chuva, porque aqui onde eu moro é mato, né? E as estradas de terra são meio ruins, então eu já fico me preparando. Falo, pô, tal, tal dia vai chover, já vai ser o dia que eu me preparo psicologicamente para fazer aquela aventura do rally na lama, né? Porque meu carro é baixo, é um carro de passeio, tudo tração dianteira, e aqui é muita subida, descida, lama, e quando chove realmente é complicado. Então eu já me preparo né, mentalmente para poder enfrentar esse rally. Aí quando né, vem essa chuva, eu já estou preparado. Eu já estou ali e imagina que eu fosse sair a pé né eu já saio com guarda chuva então vem a chuva, mas eu estou ali com o guarda chuva passo um pouco mais tranquilo. eu estou ali de repente num, num dia que eu estou de carro e vem essa essa chuva muito forte se eu puder, eu já desvio desse tempo né então eu já saio um pouco antes um pouco depois né já me preparo para isso e já chego mais também né já porque vocês sabem né pessoal a nossa mente ela determina muito na nossa vida, então grandes atletas né já sabem pela ciência, inclusive, que o treinamento mental é muito importante. né? Então, você faz aquele ensaio mental, vamos pegar um um jogador de basquete. Se ele ficar treinando fisicamente, é maravilhoso. Então, ele treina ali, né? faz a cesta dele e assim por diante. Agora, para ele treinar mais, e isso é comprovado cientificamente, ele pode ficar aqui e visualizando ele fazendo o sexto. Então, treinando fisicamente, ele pode fazer, sei lá, 10, 20, 30 cestas num treino, né? Não sei exatamente porque eu não treino basquete. Mas ele vai ter um limite ali do plano físico. Na mente, ele pode treinar, sei lá, 10 vezes mais, porque ele vai estar ali visualizando e fazendo a cesta. Quanto mais vive da visualização, melhor. Né? E o cérebro dele já vai se acostumando. Então, quando ele estiver naquele momento que ele tem que jogar de verdade, o cérebro dele já criou as redes neurais. Então, eu faço a mesma coisa. Bom, Vou ter que enfrentar uma lama, né? vou ter que enfrentar uma derrapagem ali numa subida. Eu fico ali já visualizando né? como é que eu vou dirigir, como é que eu vou sair para isso. Vem mais fácil, não me pega tanto de surpresa. Então, a gente já vai visualizando como que a gente vai lidar com esse conflito. Né? Ali, a, a Nika colocou relacionamentos conturbados. Seria uma situação de autocontrole? Sempre, né? Então os astros, por exemplo, o Mercúrio retrógrado agora. Né? Já temos o um Mercúrio retrógrado. Olha só, vamos fazer uma análise um pouco mais detalhada dessa quadratura de Vênus né, com Marte. Vênus está no signo de Virgem, Marte está no signo de, ver, de Gêmeos. Os dois signos, Virgem e Gêmeos, são regidos por Mercúrio. Né, pelo planeta Mercúrio. Mercúrio está retrógrado, né, já ficou retrógrado, e inclusive está retrógrado no signo de Libra. E o signo de Libra rege os relacionamentos, né, e é o regente também da própria Vênus. Então a gente tem essa questão onde muito do que vem à tona é a nossa comunicação. Né? A Sônia vai falar muito da comunicação não violenta, né, que é um, uma temática muito importante para a humanidade né, se adaptar com isso, e a comunicação é fundamental nos relacionamentos então o que eu diria é importante a gente conversar e conversar antes de chegar a uma crise né porque quando chega uma crise geralmente acontece de um novo e o outro de um querer atacar o outro né de ficar aquela disputa mesmo marciana né do signo do planeta Marte Principalmente porque ele está gêmeos, que é a comunicação, de um ficar atacando o outro, ninguém ouvir de verdade, ninguém escutar de verdade o outro, e aí pode gerar uma coisa complicada. Então, o autocontrole, sim, é sempre bom ser treinado, né? Então, inclusive, usar as pedrinhas que eu sempre recomendo, os olhos essenciais, para poder te auxiliar, né? Meditação sempre é muito bom, né? Fazer exercício, porque gera ali uns hormônios positivos no seu corpo, muito mais equilibrados, né? É você fazer exercício, que é importante, só alimentação também determina muito de como é que vai ser a sua ação ali, né, mental. A gente sabe, por exemplo, né, dentro da Ayurveda e do taoísmo, né, tem alguns alimentos que eles nem consomem, né, são alimentos mesmo, eles nem consomem porque agita a mente, perturba a mente, né. Então, por exemplo, você comer, de repente, uma cebola, um alho, pode estar ali né, agitando mais a mente, e eu como, né, porque eu, eu gosto, enfim, eu não vejo também algo tão negativo, mas no geral essa galera não, não come, né? não consome nada com alho, com cebola e mais alguns alimentos né? E tendem a ser meio rajá, rajássico né? e assim por diante. Então eles ficam ali um pouco mais tranquilos. A mente ela trabalha de uma forma mais serena. Então também pode ser uma semana que você, até na sua alimentação, né? a carne vermelha, a gente sabe que é muito, né? Essa coisa mais da agressividade vem de uma coisa de violência, de morte. Então, tudo que você puder fazer para se utilizar, para trazer uma tranquilidade. É ótimo para essa semana. Exatamente. E tem tem também as histórias que as pessoas contam em loop. Então, sim, até porque o outro aspecto dessa sexta-feira fala sobre isso. O que impede que haja uma escuta presentificada. Presentificada. Então, já dica para todo mundo. No dia de hoje, já começa. Ao longo da semana, troca uma ideia, conversa. Né? Se tem alguma coisa ali que está meio que borbulhando dentro de você, uma raiva, uma coisa que aconteceu e não foi conversado, não foi trabalhado, não foi ali né, trazido à tona para ser entendido. Né? É, se tem alguma história que você está se contando, vai já trabalhando essa semana para que quando chegue na sexta, né, que vem essa quadratura de forma exata, ela possa já ter sido amenizada, já ter sido trabalhada. Né? Agora, claro, tem gente que está numa situação, num relacionamento, que às vezes vem né, um evento astrológico desse, e já né, vai tudo à tona, porque Marte também representa a espada, também representa um rompimento. Né? Então a gente tem que entender tudo isso também, lembra do contexto. Se você estiver bem ali no relacionamento, tende a passar mais tranquilamente. Se você tiver com alguma questão para ser resolvida, já vai resolvendo ao longo da semana, para que quando chegue esse momento de tensão com Marte e Vênus, você passe melhor, né? você já tenha resolvido uma parte das questões. Cebola e alho são urajácicos, tamásicos, carne, então nem se fala, tamásico ao máximo. Então, exatamente. Mas eu gosto muito de alho e cebola. Claro que sempre, né, numa coisa mais equilibrada, se eu comer muito alho também não vai dar bom, né? a gente sabe disso. Se comer muita cebola também não vai dar bom, até pelo odor corporal né, que fica... Mas são alimentos que a gente consome aí, que não são ruins, né? Eu, particularmente, eu e a Sori, somos veganos mesmo, né? De não querer consumir nada que vem do sofrimento animal, porque tem essa parte energética, que rege bastante, né? Então, não é questão da comida ter nutriente, não ter nutriente e assim por diante. Eu, né? Penso na fonte daquela, daquilo que tá vindo, né? Como que aquilo foi criado, como que aquilo foi trazido para mim. Então, eu não quero participar de torturas, sanguinolência, assassinato e assim por diante, eu prefiro ter uma dieta vegana, por mais que eu seja, que pode ser um pouquinho desafiador em alguns, alguns momentos. Né? Eu também coloco alho em tudo. Amo, eu também amo alho. Né? É uma coisa muito forte. E alho também é bom para proteção energética. Sim, com certeza. Tem um pequeno detalhe né, que se fala sobre o alho na questão da energia. É que assim, o alho ele tende a absorver muita energia dos ambientes. Né? E aí o ideal seria, né, pelo que eu inclusive sei tem um pezinho de alho nascendo num vaso, né? Mas é um pouco desafiador, né? Não é uma coisa tão simples. A gente sabe que plantar, né? Exige um trabalho, exige uma dedicação. Mas o ideal, o ideal seria o quê? Seria que o alho você plantasse na sua casa, tivesse ali aquele pezinho de alho, colhesse, né? Tivesse uma boa nutrição, você adubasse bem tudo e aí sim o alho seria o mais incrível, né? Porque sim, o alho ele tem muito de absorver energia, tem muito inclusive da proteção que a gente sabe. Mas aquela coisa, por onde esse alho passou, né? Ele passou por tanta gente, aí foi pro, de, do plantio até a distribuição, no mercado, ficou ali no mercado, um monte de gente escolhendo o alho, colocando a mão ali, é, então é uma coisa que é, traz isso um pouco, né, de, de uma coisa complicada, de energia. Assim como os cristais, vocês sabem que quando a gente recebe um cristal, compra, enfim, o que quer que seja, o ideal é que você limpe esse cristal energeticamente. Dê uma lavada, claro, né? Dependendo do cristal, se puder ir na água, você dá aquela lavadinha, até pela questão mais de higiene mesmo, né? Sei lá quem pegou nesse cristal ao longo de todo esse tempo, mas a parte energética, principalmente, é muito bom você limpar, porque o cristal, ele vai pegando, ele vai interagindo com a energia do ambiente. Então, e não é uma coisa de, ah, meu Deus, a energia de todo mundo é ruim, é que passou por muita energia. Você sabe quem que tocou ali? Como que estava o estado emocional daquela pessoa? E aquilo vai estar interagindo com você. Então a gente faz a limpeza energética, pode ser muito simples de você colocar né, o cristal numa água com sal, de você fazer uma defumação, de você fazer uma uma energia mesmo, uma conscientização, aplicar um reiki, uma chama violeta, para poder fazer a limpeza do cristal. O óleo seria interessante se todo mundo pudesse também limpar energeticamente. né? Então assim, você pode colocar numa serenita, você pode fazer uma oração ali, novamente um reiki, uma chama violeta, para dar uma limpada nesse alho, seria interessante. Vou te chamar na DM, preciso fazer meu mapa, preciso me entender, roupa. Ah, bora lá. chamando a DM, aliás, hoje eu vou responder um monte de gente, né, que eu peguei um atraso ali de, dessa semana, mas manda lá, se você mandar hoje, eu já respondo hoje, a gente já segue em frente. Bom, o que, que tem também nessa sexta-feira que eu falei que contribui com essa questão de também contar histórias, como a Sullivan falou, questões do inconsciente, questões de projeção. Olha só, pessoal, sexta-feira é um dia que é bem importante a gente ficar de olho, né, teremos uma lua em gêmeos, cheia, né, porque a lua minguante vem no sábado, então teremos uma lua cheia em gêmeos, exacerbando a comunicação, né, exacerbando a coisa da gente poder falar, se for uma comunicação não violenta, que já de preferência venha vindo ao longo da semana, tende a ser ótimo, né, a gente pode trabalhar isso de uma forma positiva. Se for aquela aquela coisa de uma comunicação violenta, né, uma comunicação de briga, de ataque, aliás, provavelmente... Nessa sexta-feira, depois eu vou ver no podcast, né, que a gente fala sobre isso, a Lua. né? Se a Lua estiver em gêmeos, ela está fazendo uma conjunção com Marte, que está em gêmeos. Ou seja, pode inflamar nossa energia. Deixa eu ver isso aqui agora, rapidinho. Deixa eu colocar aqui o dia, mapa de agora, dia 16, que é sexta-feira. Lembre-se, assine o podcast para você poder receber todo dia a reflexão. Olha lá, pessoal, olha só como é que estará. A gente tem... Deixa eu pegar aqui, vou fazer uma mudança aqui. Mostrar um pouquinho o mapa. Fiz uma pequena mudança aqui no layout. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui está sendo o mapa de sexta-feira. Sexta-feira, olha só. 16, sexta-feira, dia de Vênus. Ou seja, dia onde as questões de relacionamento vêm muito à tona. A gente vai ter ali o Sol ainda em virgem, a Vênus em virgem. A Lua vai estar fazendo uma conjunção com Marte. A gente está vendo aqui a Lua chegando no Marte, então nesse dia teremos a conjunção de Lua com Marte, que já exacerba né, as questões ali da nossa emoção, enfim. O signo de gêmeos vai falar sobre a comunicação e aqui o Marte fazendo a quadratura com a Vênus, nesse dia de forma exata. Temos também o Sol, que está aqui, né, fazendo oposição a Netuno. E temos também Mercúrio retrógrado em Libra, fazendo oposição a a Júpiter em Ares. né? E temos também, alguém ao longo de um tempo, quadratura de Saturno com Urano. Então temos um dia né, que tem aí uma tendência a ser né, um pouco intenso, emocionalmente falando. Deixa eu voltar aqui para mim. E deixa eu colocar aqui rapidinho no suporte. Tende a ser um dia intenso, emocionalmente falando, e que vai se refletir muito na comunicação. Afinal, Marte está em gêmeos, Gêmeos é o signo da comunicação, a Lua estará cheia em gêmeos, que é o signo da comunicação. E aí a gente vai ter né, também o Mercúrio, que é o planeta que rege gêmeos e virgem, que fala sobre a comunicação, fazendo uma oposição a Júpiter, que pode trazer um exagero na comunicação e também muita projeção. A gente sabe que o relacionamento fala muito sobre projeções. né? Por isso que o relacionamento é uma uma via evolutiva, que acelera muito a evolução da gente. Por quê? Se a gente está sozinho, a tendência é não querer né, colocar algum, não querer ver algumas coisas, não querer trabalhar algumas coisas, mas se a gente está com outro, a gente é obrigado a fazer isso. Né? Eu trabalho também com a parte da massoterapia, e é uma coisa que é o passarinho lá na janela, que coisa linda. Isso é bem pisciano, né? Estou falando aqui, vejo o passarinho na janela e falo do passarinho. Então, eu trabalho com essa parte da massoterapia também, e eu sempre falo desse ponto aqui que é o VC17, chamar também de ponto da angústia, que quando o seu cardíaco, o chakra cardíaco, está com problemas, né? está ali fechado, né? dolorido, está com alguma coisa, se você aperta aqui, dói, e dói muito. Aí o que acontece? Se você for apertar você mesmo, você mesmo, você vai apertar até um ponto, vai doer, ops, aí você geralmente solta, não vai apertar a ponto de doer muito. né? Se eu que estou apertando, a cirurgão sabe, eu não tenho muita, eu vou e aperto, o que tem que apertar. E aí vem aquele aperto que o outro faz, né? E vem aquela catarse, vem aquela coisa de tirar né, aquilo que está dentro da gente. Então, se a gente está sozinho, um outro exemplo que a gente pode dar é quando você está fazendo o seu treino. né? Então, dependendo da pessoa, ela vai fazer ali uma uma esteira, né? ela vai correr na esteira, ah, cansei, eu vou sair da esteira e vou parar. né? Se ela estiver com alguém, um coach, um treinador ali do lado dela, ela vai cansar, ele vai falar, manda ver, manda ver, continua, continua. né? Às vezes não é nem com pessoas, às vezes eu gosto de correr na rua, na estrada, enfim... E aí é fato, né? Se eu tô correndo na esteira, ah, veio aquele cansaço, geralmente a mente cansa antes do corpo, né? Então, veio aquele cansaço, eu já paro, né? E aí, ah, beleza, já corri. Se eu tô correndo na rua, em algum lugar, não tem, não tem boi, entendeu? Porque eu vou, tô correndo. Se eu corri 5 km, indo para um lugar, eu vou ter que correr 5 km para voltar. E não tem como eu parar, porque se eu parar, eu fico parado e não vou voltar para onde eu tenho que voltar. Então, o relacionamento, ele meio que força a gente a sair de uma zona de conforto. Ele acabou obrigando a gente a poder né, lidar com algumas questões que talvez a gente sozinho não ia querer lidar. né? E aí que vem a CNV, observação, sentimento, necessidade e pedido. Então, de repente, pode ser um momento interessante nessa semana para você fazer uma live de CNV e reforçar isso para as pessoas. Então, como eu falei, além disso, né, teremos a quadratura de Vênus e Marte, teremos também o momento exato da oposição entre Sol e Netuno. Uma oposição, principalmente com o Sol, que é o astro que ilumina, né, que é a nossa fonte de luz aqui na nossa galáxia, ele funciona como uma lua cheia. Então a gente teve a lua cheia ontem, eu falei sobre isso na live, o Sol iluminando a lua, iluminando questões do passado, do inconsciente, nossas emoções, questões de família, enfim. Falei sobre tudo isso na live de ontem, então você pode né, assistir ela se você não assistiu. Então o Sol fazendo oposição a Netuno é como se fosse uma lua cheia de Netuno, um Netuno cheio. né? O Sol vai estar iluminando questões de Netuno, questões do inconsciente, questões da espiritualidade, né? talvez trazendo à tona algumas ilusões que podem estar acontecendo. E aí, por exemplo, vem essa questão que já foi falada aqui. Às vezes a gente está contando uma história para a gente, a gente acreditar que é de uma forma, mas não sei bem assim, porque o Netuno tende a trazer uma nebulosidade. A gente não enxerga direito uma coisa que, às vezes, está ali, mas a gente não consegue enxergar direito. Porque muito tem a ver com o nosso histórico, com nossos filtros, a gente enxerga da forma que a gente aprendeu e quer enxergar. Então, muitas vezes, tem que trazer uma mudança para isso. Então, o Sol, em oposição a Netuno, tem um lado desafiador, né? que pode trazer confusões, enganos, querer trazer uma energia de escapismo, porque Netuno vai estar totalmente iluminado pelo Sol. né? Também, novamente, tem um lado positivo, que talvez seja doloroso, de você enxergar algumas situações inconscientes que você não queria ver e vai estar sendo revelado ali. né? Afinal, também a gente teve aí a lua cheia no signo de peixes. E Netuno é o regente de peixes que vem reforçar essa tônica da lua cheia. Então é importante a gente ter o pé no chão né, nesse momento, nessa sexta-feira, saber conversar, saber lidar e, de repente, entender que vai ter algumas coisas que podem ser reveladas e a gente vai ter que lidar com isso. né? Parece que você está falando tudo para mim, olha só, então presta atenção nessa semana, porque, como eu falei, ela está uma semana muito forte de preparação para o Sol de Libra, por quê? Então, sexta, a gente tem Essa turbulência, né? E que, claro, não vai ser só sexta, vem quinta, quarta, isso já começa a acontecer. E isso vai se reverberar um pouquinho sábado e domingo, né? Então tem toda essa essa quadratura entre questões de relacionamento, tem também essa oposição de Sol e Netuno que revela coisas inconscientes, mas no sábado, né, chegando aí no sábado, a Vênus faz um trígono com a cabeça do dragão, consequentemente um sexto com a cauda do dragão. Cabeça e cauda do dragão é um eixo kármico, um eixo muito importante para a gente Você tem que conhecer a cabeça do dragão no seu mapa, né? é, que signo que ela está, qual é a casa que ela está Se de repente tem aspectos importantes envolvendo o cauda e cabeça do dragão e assim por diante Só a cabeça e cauda do dragão dá para fazer um estudo legal do mapa, né? sempre tem que envolver tudo É por isso também que eu falo para as pessoas, muita gente vem fazer o um mapa comigo e acha que é só Ah, vou fazer o um mapa e acabou O melhor, para quem pode, é fazer uma sequência de atendimentos, porque aí a gente pode ir detalhando um pouco mais cada um dos aspectos. O mapa é muito extenso, né? ele tem muita informação, e obviamente não tem como colocar tudo né? em um único atendimento. Porque é fato, né? tem coisa que não vai dar para ver tudo naquele mesmo momento, a pessoa pode se cansar muito, e acaba eu gravo, tudo bem que eu gravo a sessão e mando, mas ela pode não conseguir digerir toda a informação. Então quando a gente vai fazendo uma sequência de atendimentos a cada 15 dias, a pessoa vai podendo ter a cada período, a cada atendimento, um pouco a mais que vai sendo colocado de conhecimento para ela. E traz uma uma, uma forma de fixar aquele conhecimento. Porque quando eu faço atendimento para alguém, né, uma das coisas que eu pergunto, a primeira coisa que eu pergunto é o que que você já sabe sobre o seu mapa? Se ela fez algum atendimento, ela pode saber alguma coisa, ou ela pode falar, meu, não lembro de nada. né? Fiz um atendimento há um tempo, não lembro. E, na minha visão, o seu mapa ele tem que ser uma, uma coisa que você conhece profundamente, né, que você pode viver profundamente. Aliás, claro, né, ó a ênfase dos signos que teremos nessa semana, Ares, Touro e Gêmeos. Ou seja, o que você tiver de planetas nesses três signos, Ares, Touro e Gêmeos, serão tocados por essa lua nessa semana. Então aqui eu falo para todo mundo, mas você que tem o seu mapa, tem um conhecimento, ou passa por atendimentos sequenciais, a gente pode olhar. No meu mapa, por exemplo, eu vou até pegar aqui, eu vou ter aqui o meu não sendo tocado. Deixa eu pegar aqui meu mapa para mostrar para vocês. Vou abrir ele aqui. Eu vou ter... Aí tá, eu vou mostrar os trânsitos, né? Deixa eu pegar aqui e mudar de novo. A Soligão está falando quando a gente se conta histórias, não consegue escutar o outro. Acreditamos estar com a razão. Uma grande ilusão. Então, sempre é importante um diálogo e de preferência um diálogo desarmado, né? Quando a gente... Não está ali querendo atacar. E quando que a gente pode ter um diálogo desarmado? Quando a gente está numa, numa calma, num equilíbrio. Por isso que eu estou falando, não esperem chegar sexta-feira. Já comecem a trabalhar questões que têm que ser trabalhadas, porque é muito mais fácil você trabalhar com uma cabeça mais fria, né? onde você vai poder realmente ouvir o outro. Bom, esse aqui é meu mapa, né e aqui eu coloco os trânsitos. A gente vê que a Lua hoje, né ela faz aqui a conjunção com Júpiter, que vai ser agora à tarde, né? e faz aqui o sexto com Urano. Isso aqui, que eu já falei no podcast de hoje. Ó, no meu caso, eu já sei que isso está sendo trabalhado. A casa 2, onde está meu urano, que é a casa das finanças, do dinheiro, fazendo um bom aspecto com a Lua, que está na minha casa 1, um, é a minha atitude perante o mundo, como as pessoas me enxergam. E que, no dia de hoje ainda, vai fazer uma conjunção com o próprio Júpiter, que está aqui. Retrógrado para eu revisar questões, né para poder fazer uma revisão também do que tem que ser mudado. E aí, essa Lua vai atravessar aqui, ó Vai passar pelo Ares, eu não tenho nada em Ares, tudo bem que vai tocar de certa forma alguns outros pontos que eu não vou detalhar aqui, senão demoraria muito, mas vai passar por Ares na minha casa 1, na revisão do que eu tenho que fazer, meu corpo, minha saúde e assim por diante, vai entrar em Touro passando na minha casa 2 e nesse momento temos uma atenção porque o trio Parada Dura da Astrologia, Marte, Saturno e Plutão estão na minha casa 8 em Escorpião e serão opostos aqui por essa lua quando ela passar por Touro essa semana em questões importantes para eu trabalhar. Depois a lua no final de touro toca meu quilo, onde podem vir feridas e igual, o próprio acesso, né, o meu curador, e entra na casa 3, que é a comunicação. Quando a lua chegar aqui, ó, vou andar aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Vou lançar um dia, então a lua vai descendo, vai descendo, eu já sei que ali, ó, por volta do dia 14 de fevereiro, não, no dia de fevereiro nascimento, no dia 14 de setembro, né, que está aqui, vai ser vai ter a conjunção de lua com urano na minha casa 2. Trabalhando questões da casa 2, questões do financeiro. Aí ele vai tocar, vai passar pelo Kiro. E aí ele vai... Ó, o Marte já vai estar entrando, ó. O Marte vai estar aqui no grau 14. Ele vai estar bem em cima da minha cabeça do dragão. E a lua vai se juntar com ele aqui. Então a gente tem todo esse esse percurso que vai acontecer. E a lua vai ficar em em minguante, né? Bem aqui, ó. Eu vou até pegar... Andar aqui um pouco mais, eu mandei 10 dias, 10 dias não, mandar um pouco menos, um dia só. A lua vai estar minguante, ó, mais ou menos por aqui, entre a minha casa 3 e a casa 4. O sol vai estar ó, 24 graus de virgem, é, mais um pouquinho vai, fazer, vai ficar minguante na minha casa 4. Então se você tem o seu mapa, você pode ir acompanhando até o que eu vou falando aqui, que é para todo mundo, e você vai projetando no seu mapa e fazendo as reflexões. Deixa eu voltar aqui para mim. Eu acho que quem gosta de astrologia, quem gosta, deixa eu botar aqui no suporte, quem gosta de acompanhar o horóscopo, né, acompanhar toda essa parte do, do, do trabalho dos astros, né, como a gente tem que ter o seu mapa, tem que ter uma noção da astrologia. É por isso que eu tenho o um curso de Fundamentos da Astrologia. Quem quiser entrar nele, dá para entrar, manda DM para mim, porque aí a pessoa vai ter uma forma dela poder acompanhar, né? Então ela não precisa nem virar astrólogo astróloga, talvez ela não seja ao interesse dela, né? Mas ela vai ter um conhecimento, né, um fundamento ali para poder olhar o seu próprio mapa e poder tirar conclusões, né? Ou ela pode ter um astrólogo pessoal, né, onde ela tem esse coisa de coisa de fazer um atendimento a cada 15 dias, aí a gente pode ir olhando, né, sempre os 15 dias para frente, o que que vai vir de importante, ou ela tem que aprender, né, e olhar para si que ela vai ter um benefício muito grande. Então, no sábado, a Vênus Vênus faz um trígono com a cabeça do dragão, que é uma coisa muito interessante porque mostra como né, os relacionamentos Vênus estão alinhados ou não com a nossa missão de vida, com a nossa correção de alma. Uma coisa muito importante, eu sempre falo, o relacionamento, as pessoas têm que estar, né, as pessoas estão se relacionando, pelo menos olhando para uma direção similar. né? Se um olha para um lado, o outro olha para o outro, no início... Pode ter uma, uma conexão, ele pode ter uma liga, mas conforme vai passando o tempo, isso vai ter no um distanciamento. Né? Então, primeiro você tem que conhecer muito bem a sua missão, a sua correção de alma, né, que é a cabeça do dragão, para você estar bem alinhada ou alinhado com isso. E aí, a outra pessoa que se relaciona com você também deveria ter esse conhecimento. E aí vocês entendem aonde vocês estão batendo, né, onde vocês conseguem andar e apontar para a mesma direção. Lembrando que não quer dizer que as duas pessoas vão fazer coisas iguais, mas... Tem um norte, né, uma estrela-guia, que a gente vai seguindo. É importante que os dois possam apontar para o mesmo norte. Então, o Vênus em no com a cabeça do dragão traz essa reflexão. É né, você saber para onde você está indo e você poder ver se o relacionamento ali está batendo, tem um caminho juntos ali. E o sexo com, ca- com a cauda do dragão ajuda até a limpar algumas coisas que precisam ser limpas. Inclusive, né, falando aqui para quem não tem relacionamento, mas quer ter relacionamento. Minha Cabeça do Dragão em Libra, uma correção de alma que já envolve relacionamento. né? Tem que ir para esse lado do relacionamento, aí você tem que ver onde está, que que, que casa que a Cabeça do Dragão está, né? ou seja, que casa que ela está participando, onde está sua Vênus, né? que é o regente de Libra, para você poder trazer reflexões e assim por diante. Precisa aprender a se relacionar, precisa perceber né, que o relacionamento pode ser desafiador, né, pode ter alguns empecilhos ali, porque inconscientemente é como na, ca... na cauda do dragão, a sua alma quisesse né, ter uma vida mais independente e pode enxergar o relacionamento como uma ameaça. Mas lembra, né, tem que ver a casa astrológica também, que é importante analisar. Né? A casa, planetas, a Vênus em Ares também para ajudar. Né? É, de repente, até a Vênus, nessa né, cabeça é libra, a Vênus pode estar tá em conjunção ali com a cauda do dragão. Então, pessoal, é muito legal, porque quando a gente fala de cauda e cabeça do dragão a gente vai visualizando uma história ali, uma história do que vem de vida passada. né? E de onde a gente tem que ir para corrigir questões de vida passada e continuar o nosso processo evolutivo. Cabeça e cauda do dragão são pontos importantíssimos. Bom, então essa Vênus ajuda a gente a ver o que a gente tem que limpar para a gente poder seguir no nosso caminho. E uma coisa importante, tem gente que pode já estar num relacionamento, né? aí vem aquela coisa, se está bem, passa de uma forma maravilhosa, se não está bem, tende a ter uma turbulência ali, mas tem aquelas pessoas que não têm relacionamento e gostariam de ter. E eu atendo muitas pessoas assim, né? E eu sempre falo para a pessoa, como é que está o seu cardíaco? Você está aberta ou aberto a ter um relacionamento? Né? Como é que estão os seus chakras no geral, né? Principalmente o cardíaco e o chakra sexual, o sua Porque se você estiver com chakras bloqueados, o relacionamento não vem. Ou vem um relacionamento que vai só né, reforçar aquele trauma, aquela dor que tem ali de um histórico de relacionamento eu tenho a cabeça do dragão em aquário e a cauda em leão. Então tem muito a ver com levar a sua luz para o mundo, para o coletivo, e muito para os grupos, levar essa luz para essa coisa. né? Então o que acontece? A gente tem que ter essa limpeza, né? porque se a gente guarda muitas muitas mágoas, né? muitas energias estagnadas e presas com relacionamentos passados, o que que acontece? A gente não consegue um bom relacionamento. Então essa limpeza ela é fundamental. Deu problema na conexão? Como é que está aí para vocês? Comentam aí se está dando para ouvir direitinho. Aparentemente, né, aqui acho que não aconteceu nada. Deixa eu ver como é que está a conexão aqui rapidinho. Estou conectado na rede certa, que é a rede daqui de baixo. Aparentemente aqui está indo. né? Aí vocês me falam aí se vocês estão, estão ouvindo bem. Então o que acontece? Essa sexta, sábado, né, principalmente com essa participação de Vênus com cauda e cabeça do dragão a cauda principalmente com a tônica da limpeza aquele momento muito interessante para fazer a limpeza, trabalhar o perdão né? se de repente limpar de alguma coisa que está impedindo o relacionamento né? e novamente a gente vai ter né, essa preparação para entrar no sol em Libra daqui a né, um tempinho, então o sábado também tem a lua minguante, deixa eu pegar aqui como é que vai estar tá a lua minguante Vou pegar aqui na astrologia mundial pegar a lunação e colocar aqui a lua minguante. Como é que vai estar essa energia da lua minguante? Que vai ser no sábado. A lua minguante em si será formada mais ou menos às 19 horas aqui para o Brasil. E olha, tem aspecto vermelho aqui, hein? Tem aspecto vermelho. Vamos pegar aqui mostrar aqui para vocês de novo. Gratidão pelos coraçõezinhos, foguinhos e tudo que está subindo aí. Olha só, pessoal. Olha a energia da lua minguante. Temos esse mapa aqui bem vermelhinho, né? Mas, ao mesmo tempo, temos aí um no lindo, né? Ó, vocês veem isso aqui, ó, é onde a gente vê o resumo de aspectos, e a gente vê que tem muita quadratura, tem oposição, né? muita quadratura, oposição, que vai estar tá forte aqui. Mas a gente tem um, né? um no maravilhoso bem forte aqui também com o Sol, o Sol aqui finalizando a sua passagem por Virgem. Então, temos esses desafios que vão vir à tona, né? que vão ser trabalhados, mas temos o Plutão ali, que apesar de ser um, um cara geralmente tido como maléfico, ele também é a nossa força, nosso alquimista, e pode trazer aqui né, muita regeneração, capaz de regeneração, para aí a gente entrar no Sol em Libra. E aí o Sol em Libra, deixa eu já mostrar aqui, vamos pegar aqui a, o ingresso do Sol, a gente pega aqui o ingresso do Sol em Libra, e a gente tem como estará a energia do ingresso do Sol em Libra. Onde teremos, ó, o Mercúrio a zero graus de Libra. E o Sol também a zero graus de Libra. teremos aquele momento casime para refletir sobre relacionamentos. Então vai é um ponto muito importante para a gente poder se preparar. Então tudo isso que vai acontecer, casa certa estou sentindo forte em peixes, né porque peixes foi o signo da lua cheia. Né? Então a lua iluminou bastante ali. Vamos voltar aqui para o suportezinho. Então o que eu diria, né? Todo esse processo, principalmente ligado à sexta e sábado, trazendo esses aprendizados de relacionamento, que são assuntos venusianos, né, de Librianos, a gente faz, começando a Lominguante, a gente faz uma limpeza né, sobre tudo que tem que ser limpo, tudo que tem que ser deixado para trás, e retira ali os aprendizados que a gente tem que aprender. Aí a gente vai ter a Lominguante, iniciando no sábado, teremos uma semana, da próxima semana, como energia que vai ter muita presença da Lominguante, e depois vem a Lua nova em Libra. Deixa eu já ver aqui rapidinho, a lua nova em Libra, quando vai ser que faremos uma live sobre ela, com certeza, a lua estava maravilhosa, né? teve um dia, um pouquinho antes da lua cheia, uma noite antes da lua cheia, eu tirei uma foto da lua, estava incrível, olha só que lindo, a lua nova em Libra vai acontecer no dia 25 de setembro, né? um domingo aqui, vai acontecer no grau 2 de Libra, né? então se você tiver alguma coisa nesses primeiros graus de Libra, vai ser muito importante, e olha só, a Vênus estará já em Virgem, 25 graus e o Mercúrio é 27 graus retrógrado. Vênus e Mercúrio estarão se encontrando em Virgem, trazendo ainda mais esse, esse aprimoramento do relacionamento. Então, também, mesmo quem está bem no relacionamento, sempre pode melhorar, sempre a gente pode né, trazer uma coisa, uma evolução ali. E nessa, nesse momento de conjunção de Vênus com Mercúrio, é um momento importante principalmente para a comunicação, já que temos aí Mercúrio como regente de gêmeos que fala sobre a comunicação. E também regente do próprio Virgem, onde ele estará, que fala sobre o nosso aprimoramento. Sempre podemos nos aprimorar. Pessoal, para a gente ir terminando, eu até pensei que ia fazer uma live de só meia hora, mas já passou, eu quero dar a dica de cristais e óleos essenciais que a gente pode utilizar essa semana. O primeiro, principalmente, né, para agora, né, para esse momento de trígono com urano, agora de manhã, é o nosso cristal translúcido. Então vou tirar a mão porque ele fica bem interessante, ó, bem transparente, muito interessante, tem uma conexão muito linda com o próprio Urano, né? a gente pode sintonizar aqui, a gente pode, como eu falo de receber né, informações aí de outros planos, enfim, a gente pode se conectar com o cristal e visualizar vindo ali muitas informações através do cristal. Você pode depois, inclusive, colocar que o cristal não age na chakra. se você deitar, você pode colocar o cristal em cima como uma forma de canalizar energias, pode ser muito interessante. E também para Netuno, né? para quando o Sol estiver fazendo conjunção com Netuno, para clarear algumas coisas que você precisa enxergar. né? Então imagina que o cristal emanaria ali uma luz que faria com que você conseguisse ver alguma coisa que está oculta, né? talvez o nosso inconsciente. Eu sempre falo, né? quando a gente entra num buraco, numa caverna, num lugar escuro, a gente não enxerga nada, fica inclusive com certo medo, né? o que que vai ter ali? Mas quando você tem uma fonte de luz, você pode começar a iluminar aquilo e ter uma percepção muito melhor. Então, para o trígono curando e oposição de sol né, com Netuno, o cristal de quartzo pode ajudar muito. Para também, para o Netuno, né, a oposição com Netuno, eu quero indicar aqui esse óleo essencial maravilhoso, brasileiríssimo, o breu branco, que é uma resina que tem lá na Amazônia. Né? Então você pode sentir o cheiro dele é incrível. Pena que não chega pelo microfone. Né? Eu até gostaria de colocar para vocês sentirem, mas não dá. É um cheiro incrível o breu branco, né, ele tem uma potência muito grande ele é primo, ele é parente do famoso frankincense ou líbano então são, são óleos essenciais que tem uma, uma sinergia muito boa né? então o frankincense muito famoso ali no povos do, nos povos do oriente e o breu branco aqui né, no ocidente, principalmente no, no Brasil, né, no sul porque o breu branco é uma árvore da Amazônia então a tendência do breu branco é o próprio nome diz né, breu significa aquilo que está escuro e branco seria a claridade, a iluminação. Então, uma tônica do breu branco, que muita gente usa, inclusive, eu tenho resina aqui ó, de olíbano e tenho resina de breu branco também, que não está aqui para mostrar, mas eu também tenho. O breu branco tende a clarear aquilo que está escuro, aquilo que está meio que. Você não está enxergando, aquilo que está no inconsciente. Como o netuno representa muito o nosso inconsciente, o Sol iluminando ali, você utilizando o breu branco e o cristal de quartzo pode trazer uma claridade muito maior. Lembra que eu trago aqui caminhos né, para a gente poder utilizar os aspectos astrológicos da melhor forma. Né? Então não é simplesmente um horóscopo, vai acontecer aquilo, vai acontecer isso, não. Essa é energia astral, como é que a gente pode trabalhar o melhor dela. E para nossos amados relacionamentos, né, que podem passar por algumas, alguns balanços aí, temos o quarto rosa, né, nosso cristalzinho do amor incondicional, que pode ser utilizado nesse momento, e o óleo essencial de ilang ylang famosíssimo para trabalhar relacionamento para trabalhar o amor então por exemplo é ah, muito bom quando você está precisando né reforçar os laços afetivos entre duas pessoas você pode usar bastante o lang lang aí a gente tem a possibilidade né você trabalhar em você e você trabalhar em conjunto quando o casal precisa ter esse reforço então o casal que está passando por conflito o casal que está passando por alguma questão complicada entre si usar o lang lang reforça esses laços. Claro que não é só o óleo essencial. É o óleo essencial com práticas que você vai colocando. Então, quando a Sullivan faz o atendimento dela, ela ela pode indicar o ylang-ylang, mas vai indicar Muitas práticas que você pode fazer. Né? Coisas que vocês fazem juntos, vocês se conectam, vocês têm meditações. Né? O Tantra trabalha muito isso, você tem meditações uhum. junto né? para um reforçar a energia do outro. A própria sexualidade é uma troca entre chakras maravilhosa. Né? Então, às vezes, o casal nem tem mais relação sexual. Né? Aquelas pessoas que ficam ali um mês, dois meses sem ter relação, ou uma vez por ano, enfim. Acaba tendo esse problema, né? perde um pouco a conexão. Então a sexualidade traz muito isso também e o ilang Lang é considerado aí um óleo afrodisíaco. Então veja ali que óleo maravilhoso que você pode utilizar nesse momento. E eu acabei não falando, mas também no Netuno, né? A gente como o Netuno tende a tirar a gente do ar, tende a fazer com que a gente fique meio disperso. Turmalina Negra é uma indicação muito interessante. Na verdade, a turmalina negra é uma indicação para sempre, tá? Porque ela é um protetor energético que você pode amenizar questões energéticas que vêm aqui para o seu campo, que sempre vem. Então, a gente tem ó, a, a turmalina negra que pode ser utilizado junto com o quartzo. Esse aqui trazendo uma energia mais elevando, né, ligado ao chakra coronário e a turmalina negra aterrando, ligado ao chakra sexual. Sexual não, ao chakra muladara, né, o chakra básico, raiz. É uma dupla muito interessante, tanto que na natureza tem um quartzo chamado quartzo turmalinado, porque é um quartzo assim transparente com turmalina negra dentro dele. É uma coisa muito. Eu tenho um pequenininho, né? não é tão fácil de achar. Quartzo turmalinado, se você tiver, também será maravilhoso. Pessoal, é isso. Né? Fiz aí uma, uma livezinha aí de quase 50 minutos. Eu achei que ia ser de meia hora, mas acho que deu para a gente conversar bem. Se você gostou dessa live, lembra, curte, comenta ali, chama pessoas, marca pessoas que podem gostar também. E ainda hoje eu vou colocar essa live no YouTube e no podcast para todo mundo poder ver e ouvir em outras plataformas. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. na Namastê, Radio. Amanhã, de manhã, tem ali o podcast que vai chegar para a energia de segunda-feira. E acho que essa semana eu vou ver quais lives que eu vou fazer. A gente não vê, vê que não tem muito movimento astrológico, não vai ter planetas mudando de signo e coisa do tipo. Então talvez eu traga algumas lives diferentes, com temas diferentes, para a gente poder conversar. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. beijão. Um ótimo domingo para todo mundo.